0: 在全面建成小康社会之际，民生九九六特别策划寻找浙江大地上的红人、红村、红景，传播正能量，畅想新时代，推出主题报道《寻找浙江那片红》。本期节目，我们将介绍三位在各条战线抗击新冠疫情的医护人员们的故事。他们分别是浙江大学传染病诊治国家重点实验室副主任吴南平。作为小康，全民健康是第一。宁波市奉化区中医院呼吸内科副主任医师马艳俏
1: ，当国家有一天真的真的需要你的时候，都会挺身而出
0: 。还有海宁市人民医院呼吸内科主治医师陈刚
2: ，回到家里面有很多的时间能够陪伴自己的家里人，我觉得这样的生活可能是我们特别向往的生活
0: 。请听报道：默默奉献，医者仁心。关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线。听众朋友，你们好，欢迎收听今天的节目，我是子文。今天我们要介绍的第一位医生是浙江大学传染病诊治国家重点实验室副主任吴南平。浙江大学传染病诊治国家重点实验室依托浙江大学和传染病学国家重点学科。由国家科技部主管、教育部托管，该实验室定位于传染病学诊断与治疗的基础研究与临床应用研究。针对我国传染病现状，依据国家对重大传染病防治的战略规划，围绕传染病的诊断和治疗等学科前沿问题展开研究，重点研究解决严重危害人类健康的传染病发病机制与诊治的关键问题。在这次的新冠疫情爆发以来，实验室的研究人员们。一直在争分夺秒的研究病毒
3: 。这个是我们所有的这个特殊的 P 三实验室，啊，在浙江省只有两家，省疾控一家，还有就是我们这家。你看他们在里面的话，中饭吃好，做到现在，四个人在里面，哎，三四个小时出来是浑身都是大汗啊，因为里面相当于负牙，负四十五帕，那相当于我们在西藏高原的四千到五千米。所以里面的氧气啊，什么都是比较低，而且呢，穿的你看这样的衣服，里里外外穿，口罩外面还有我们是 M95 口罩，还要戴防护镜，身强力壮的人啊
0: 吃不消。吴南平医生说的 P3 实验室是生物安全防护三级实验室的简称，整个实验室完全密封，室内处于负压状态，为的就是使实验室内部的气体不会泄露到外面，造成污染。在现场，记者看到实验室内有好几层密闭的房间。透过实验室门上的玻璃，可以看到实验室内部分的场景，而在实验室外侧则有一个大的显示屏，实时监控着每一个实验室的内部情况。里边的研究人员有什么需要，可以通过对讲系统来和外面的医生沟通。实验室的工作有多重要？吴南平医生做了通俗易懂的解释
3: ：如果我们不分离病毒的话，我没有病毒的话，我做不了疫苗。我也做不了检测，因为检测你要检测抗体，你必须要有抗原。那么你要做这些东西，还要做药物筛选，我们做了一百五十几个药物筛选，所以我们这里呢又要为临床服务
0: 。吴南平医生说：“能够在这样的实验室里工作的都是专业的高端人才，也正是因为如此，人手有限，所以每个人的工作量都很大
3: 。因为这个有资质的 P 3啊，不是说随随便便谁能进去，我们资质只有八个人，所以担负的任务是很重。”嗯。两个在里面做，外面必须要有两个人。里面的任何东西不能拿出来的，无纸化、嗯。任何一,一片纸都不能拿出来，都必须在里面高压消掉。所以他们会放大他这张纸上面什么东西，我们通过放大，然后在这里就全部记录下来。
0: 离开实验室，在吴南平医生的办公区域内，他和记者分享了自己的故事。他是高考恢复以后的第一届，一九八二年毕业于原浙江医科大学。现在是浙江大学
3: ，我当时就分配在传染病研究所，所以我一干就是四十年了，就在这个地方没有挪过窝
0: 。吴南平医生说，这些年来自己除了在一线搞科研、搞研究，还带了不少的学生，他已经带了二十几年了，硕博加在一起有四五十个左右，全国各地都有
3: ，北京、上海都有，而且我的学生有好几个是进到武汉去的做医生，在一线，哎，在一线，就是我的学生群有个团队的，嗯、一天天这最近全部是关于临床的，他们发现了什么、嗯？啊，实验室发现了什么？他们都会跟我说
0: 。回望自己过去的从医生涯，不论是艾滋病研究、二零零三年的非典、二零零九年的流感，还是二零一三年的禽流感，以及这次的新冠疫情，她始终站在一线。而因为她的丈夫也是一位医生，所以也很忙。这样一来，她觉得最为亏欠的就是自己的儿子。但是到零三年这一年是
3: 我儿子读大学这一年，就在这里一待就是三个月，就是没有回去过。我们儿子考大学，我都没有去，没有送他高考，也没有为他烧过一餐饭，就是我连后勤都没有做。不要说是关心他了，他没有抱怨，但是呢，我是蛮内疚的，因为这么一个过程是人
0: 生的一个最要紧的时间，也就这么一个孩子。一九五七年出生的吴南平医生从医四十余年，今年六十三岁了。对于已经有人开始叫他“吴奶奶”，他表示习以为常。但是当记者问他感觉状态如何，有没有想过何时退休的问题时，他的回答是：“服老不存在的
3: ，我不服老的。我跟你说，说实在，如果我没有这次摔掉骨折的话，我是绝对是也是冲在第一线的人，毫无疑问的、啊。所有的实验记录都是我一亲手一个人记下来的，每天的记录。”你就看我的记录，就是一本书，他们所有的结果都会到我这里来
0: 。在浙江大学传染病诊治国家重点实验室工作的吴海波医生是吴南平老师的学生之一。在他的眼中，吴南平老师认真负责，跟着吴老师不仅能学知识，也能体会身为医护人员的责任和担当。认真啊，负责啊，严谨啊，一、嗯、丝不苟啊，有责任心啊。他早上一大早就来了，然后中午也不休息，然后有事情嘛就。冲在前面，然后非常认真，要去完成，要及时的把它完成。嗯，么从中可以学到很多对我人生有益的东西、啊。现在吴南平老师还经常给别人上课，心理、生物安全、重大传染病这些他都有涉猎。说起自己心中的小康生活，吴南平医生认为就是平安、健康与和谐
3: 。我是把健康比成一，然后后面都是零，是附加的，是吧？哎呦，我有地位了，我加个零。我有钱了，我加个零，这后面都是零，但是你没有这个一的话，后面的零全是没有了。所以我觉得，作为小康，作为全民健康是第一
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线，欢迎回来。接下来我们要介绍的这位医生是宁波市奉化区中医院呼吸内科副主任医师马燕俏，他毕业于浙江中医药大学临床医学专业。二零一八年十一月至二零一九年七月，他在浙医医院进修。他在今年的二月九号随浙江省第四批援湖北医疗队去了武汉光谷院区工作。他觉得除了穿了一身防护服工作之外，其实，在当地的支援工作与自己在本院的工作没有什么特别大的区别
1: 。唯一的区别就是。我们刚到武汉的时候，第一批病人非常的焦虑，然后可能还有家人病情的不明朗，我们有的时候还可能是他们一个心灵的寄托，因为他们也缺少陪伴，所以我们除了正规的治疗之外，我觉得心理方面的治疗也是非常重要的
0: 。马艳俏坦言，当时自己刚去的时候，因为不是很了解当地的情况，内心的压力其实还是比较大的，而且他们需要分开居住。一人一个房间，同事之间不能串门所以每天除了上班就是下班，回到房间一个人在房间里，其实有点孤单
1: 。我们一一起上班呢，有一个队，我们因为宁波队，我们就组了一个 NB 组合，我们六个人，我们就视频，呃，在房间里跳操，定时定点的跳操，其实还是给我们缓解了很多压力。呃，运动过了之后，相对的睡眠也比。刚去的时候，整夜整夜睡不着，到后面慢慢改善。其实我们的心态也在好起来。嗯，跟病人接触了之后，你真的是深入到了这个事情，了解到了这个事情，你的压力就没有那么大
0: 。说起抗击疫情过程当中自己印象比较深刻的故事，马燕娇说，当时去的时候形势不是特别明朗，其实很多人心中都是有些恐惧的。他本人甚至做了最坏的打算。不过工作当中他感到温暖的事儿也有不少。
1: 我们病房里有一对夫妻，一个是六十九岁老奶奶，一个老爷爷七十九岁了，他们在一起生活了将近五十年，他们从来没有拍过一张合照。然后因为病情的原因，他他们两个是分开在不同的病房住的。我们了解到这个情况之后，嗯，等他们出院的那天，我们就在病房里给他们拍了一张结婚照。他们说这个是他们有史以来拍的。第一张结婚照，也是最有意义的一个结婚照
0: 。如今，马艳俏医生早已经顺利地完成了支援湖北的医疗任务，安全返回了浙江。回忆起返程当天，她感动满满。嗯
1: ，我们返回浙江的时候，我们是嗯包机直接到的宁波。嗯，到了宁波之后，我们过水门，我们的嗯市委书记来接见我们，一路一路过来，包括我们到了我们这个隔离的酒店。我觉得我们得到的太多，其实我们也可以付出更多
0: 。马延桥医生说自己是一位八零后，因为零三年非典的时候自己还在读大学，所以当时可能没有深刻的体会。而经过这一次之后，他觉得对于自己的职业有了更加深刻的理解
1: 。扛不起一杆枪，但是我们也是一个战士。我们现在八零后应该是一个主力军，包括我们队里有很多九零后，他们都属于一个新生代。我觉得我们这个年纪的人。除了有一份职业的责任感之外，我们觉得我们应该承担起社会给我们的更大的责任。我们可以做得更多。当国家有一天真的真的需要你的时候，我相信每一个人都会挺身而出
0: 。回忆自己过去的工作，马延乔医生说，令自己感动的事儿有很多，其中一位老人家的事儿让自己记得很深
1: 。嗯，在以往的工作中，呃，最让我感动的事情应该是几年前吧，我的一个老病人。嗯，慢性气管炎在我这儿已经住院好几次了。然后有一个冬天特别特别冷，八十几岁、将近九十岁的一个老奶奶，给我做了一双拖鞋，冬天用那个毛线钩的那个拖鞋。他也不知道我什么时候上班，他来医院，在病房和门诊找了我四五天，然后他一定要把那个鞋子送给我。这个事情分量还是非常重的
0: 。马英桥医生告诉记者。自己的这份职业，家人还是很支持的，因为他是呼吸科医生。但凡是节假日，特别是过年的时候，往往是他最忙的时候
1: ，所以晚回家赶不上饭点，这个都是常事，都已经习惯了。嗯，我们家孩子每一个寒假都是在外婆家度过的，因为我真的没有时间照顾他。嗯，幸好我们家里人非常支持我的工作，嗯，因为觉得喜欢比任何事情都要重要
0: 。马医生说。他以前觉得医生啊就是一份工作，然后自己也比较喜欢这份工作。比如说，一个病人走进医院，来到自己科室的时候很痛苦，但是经过自己的诊疗之后，把病人从死亡线上拉了回来，觉得还是很有成就感的
1: 。但是经过这一次之后，我觉得除了成就感之外，好像身上的这份社会责任感更加重了。对家里的孩子来说，我们每一次负责任的工作，我觉得对他们也是一个榜样作用吧
0: 。马延桥医生说。隔离结束之后，自己最想做的事儿就是好好陪孩子。自己已经两个月没有管过孩子的学习，也没有带孩子去外边逛一下。他感到自己的孩子有点情绪
1: 了。我儿子才两呃两年级的小朋友，在这个似懂非又非懂的年纪，他真的非常的敏感。看了新闻，特别的怕，老是问妈妈：“你感染了怎么办？”然后就是哭。我走的时候，其实没有想到他会那么的脆弱。我一直觉得男孩子应该就是大大咧咧的，不应该是这个样子。但是他这次给我的感觉就是我亏欠了他比较多一点。回去之后还是好好的陪伴吧
0: 。说起自己的小康生活，马燕乔医生这样告诉记者
1: ：“我觉得一个人的生命生存啊，是一个人最基本的一个东西。从医生的角度来讲，小康他就是看得起病，看得了病，有地方看病。”我觉得就是小康生活
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。接下来我们要介绍的是海宁市人民医院呼吸内科医生陈刚。陈刚是主治医师，也是九三学社的社员
2: 。我从二零零六年开始在青岛大学医学院就读的临床医学。二零一一年呢，开始在海宁市人民医院工作至今。目前，呃，同时在读浙江大学的在职研究生。去年呢，在浙江大学附属的邵逸夫医院进修，主攻是呼吸内镜下的检查和治疗
0: 。陈刚医生作为第三批浙江援湖北医疗队成员，二月九号开始在武汉进行工作。他们团队一共三百多人，支援期间他们一共换了四家医院，救治的患者有一千多人。
2: 我们主要收治的是一些普通型的患者和一些轻型的患者，对他们的一个药物的治疗，还有是集中观察的一个医疗点吧。我觉得方舱医院可以这么形容和理解。很多的患者，他们其实疾病是一方面，他们的一个心理方面的一个安慰啊，治疗，我觉得也是我们工作的一个重要的一个内容
0: 。陈刚医生说，他2011年工作至今，近十年的从医生涯，或许在很多医生堆里边，可能算得上时间比较短的。也正因为如此，他说自己从来没有遇到过像新冠疫情这样巨大的挑战
2: 。毫无疑问，是我工作至今最大的一个挑战。我们跟新冠疫情抗争当中，不断的获得临床经验，不断的去呃总结，不断的去重新认识这个疾病，包括方舱医院啊、重症啊、其他的一些医疗机构，我们都是摸着石头过河，因为从来没有过。所幸到最后顺利地完成了抗击新冠疫情的任务，也同时是保证了医护人员零感染，我觉得特别的成功
0: 。在援助湖北的四十九天时间里，其实让陈刚医生感受最深的就是武汉人民的热情。他觉得当地人把自己当成了家人。让自己印象特别深刻的是，有一次上夜班的时候，他们几位医生在酒店下面等班车，边上路过了一辆私家车。
2: 那个时候，私家车真的是特别少。那辆车可能是一个志愿者，经过我们几个人边上的时候，他开窗喊了一声，说“武汉加油”。那个时候是让我们觉得，整个武汉所有的人，包括普通的百姓也好，志愿者也好，医护人员也好，包括援鄂的呃医护人员也好，其实大家都是众志成城，万众一心。没见过这个人到底长什么样子，但是他那句话。其实是传达了所有武汉人的坚定，还有对我们援鄂医护的一个感激。反正我至今还记得那个场景
0: 。同时，陈刚医生说，在自己和同事们居住的酒店里，他能够感受到整个酒店管理团队的人对他们都特别的好
2: 。我们有的时候下班回到酒店，可能已经是十一点钟，不管你几点回来，不管有多晚，他们的厨师都一直在等我们，给我们烧粥或者给我们煮一碗面，总归会让我们吃到一口热的。再让我们睡觉，这个感觉特别的好，因为除了在家里面，你可能没有第二个地方能够有这样的一个感受
0: 。三月二十八号，第三批浙江援湖北的医护人员们返回了浙江。当时的天气是大风大雨，但是陈刚医生
2: 说，虽然气温很低，但是他的心很暖。但是在机场的话，还是很多的群众、很多的领导，那还有包括公安干警啊、新闻记者都在那边等着我们。但是整个仪式又特别的短，因为怕我们嗯着凉，然后下了飞机直接坐上了大巴，就把我们送到了德清。在德清的时候，道路的两旁其实有很多的当地的群众在挥着红旗，在跟我们招手。陈刚医生说，经历了这一次的新冠疫情，特
0: 别是去了武汉一线工作之后，他觉得生活还是需要做减法的。以前一些他可能特别看重的东西，能够左右他情绪的东西。或者让他需要抉择的东西，其实事后想一想，或许都是可有可无的
2: 。所以我觉得，生活是需要做减法，是越简单越好。对于医护人员来说，可能工作顺利，回到家里面有很多的时间能够陪伴自己的家里的人，我觉得这样的生活可能是我们特别向往的生活
0: 。说起医生这个职业，陈刚医生说，大学本科是五年，比其他专业这就多了一年；研究生又是三年，博士可能还要两年。如果说全部完成了学业之后，可能已经超过了三十岁了。成长之路很漫长，但是他认为，既然选择了，就应当无怨无悔
2: 。那我是本科之后就已经开始工作，但是那个时候是第一批的规范化培训，三年时间，然后再开始定下来一个科室，在呼吸内科开始工作，然后再由主任啊，其他的一些资历老的医医生带一带你，然后你再慢慢开始独立的工作。其实医生的。整个成长的一个周期是比较长的，所以后我其实是已经比较习惯了。我觉得就是比其他的专业要累一点
0: 。陈刚医生认为，对于医护人员来说，最大的困难应当是每天可能一睁开眼睛，某一个疾病又有了一种新的治疗理念，或者有一个新的药物出现了，必须不断的学习
2: 。特别是现在的肺癌，它从一开始的靶向治疗到现在的免疫治疗，很多很多的药物都会出现。嗯，你需要去学习他们，可能你需要跟以前的治疗方法再进行一个对比，所以说你需要去取舍。嗯，不同的病人，你要跟他推荐一个你认为好的一个治疗方法，所以你活到老学到老，这我觉得是一个最大的一个困难
0: 。陈刚医生现在已经是结束了隔离观察，回到了家里。他说自己要开始还债
2: 了。现在就在家里面还债，打引号的还债。其实因为我二月。九号刚去湖北的时候，其实女儿才一个半月，特别的小。我走的时候也特别的担心。所幸在这四十九天的时间里面，其实我的妻子还有我的父母，呃特别的不容易。单单哺乳就是一件特别特别累人的一件事情，还要打预防针啊，还要体检。所以我现在回来之后，我希望能够多陪伴一下我的女儿，让我老婆能够多一点时间来休息。同时，现在女儿是一个开始认人的时候了，所以我需要她接受，她还有一个爸爸。嗯、呃，这个事情可能是我现在最重要的一件事情
0: 。陈刚医生说，自己的父母包括他的妻子都觉得这份职业其实还是蛮受社会认可的，辛苦一点也无妨
2: 。嗯、呃，但是我妈就是她会有的时候会心疼我，她说从从你工作开始，基本上没有睡过懒觉。早上基本上肯定是在医院，就算是休息天你也得去查房。总结一下就两点嘛，一个是支持，另外一个也是觉得这个工作有点累
0: 。在陈刚医生看来，医疗行业算是压力比较大的行业之一了，每天或多或少都会积累一些压力，时间久了之后还是需要去寻找方式排解压力的
2: 。我的话一般要么约上一个小伙伴一块去跑步，我们边上有一个公园。跑上一圈的话，应该是五公里多一点，半个多小时跑下来，其实运动还是特别的能够排解压力
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生
2: 新干
0: 线。好，在今天的节目当中，我们介绍了浙江大学传染病诊治国家重点实验室副主任吴南平。宁波市奉化区中医院呼吸内科副主任医师马艳俏，还有海宁市人民医院呼吸内科主治医师陈刚，疫情面前，他们向着抗疫的一线逆行，坚守在岗位上。从他们的身上，我们都看到了医者仁心，看到了医护工作者的平凡和伟大。向医护工作者们致敬！好，医护工作者们的故事，今天我们就说到这里。感谢大家收听今天的《寻找浙江那片红》主题报道。我是子文，下期节目我们再见。